1: Now Which you showed expert? it. What? Which tennis expert?
0: Well, a few of them. Okay. Yeah. Uh, now you showed it. Uh, what took you so long? <laughs>
1: <laughs>
0: Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people out.
1: Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck. Och det här avsnittet ska givetvis handla uteslutande om franska öppna som ju pågår just nu. Damernas semifinaler spelades idag torsdag och herrarnas spelas imorgon fredag. Det ska vi såklart eh, prata en del om Vi ska också summera Turneringen så som den har sett ut Fram till semifinalerna Och nu då final Damernas final spelas ju på lördag Mellan Maria Chärapova och Simona Halep. Och avslutningsvis Så ska vi ta en titt På ynglingarna Som har tagit Gigantiska kliv framåt Både på ATP-toren och VTA-toren i år Mm. i nördkollen. Men vi, vi börjar väl med att typ summera vad som har hänt hittills.
0: Mm, det Nytt grepp på, på tennispadden förresten. Ingen som som stormar framåt. Inget vi har pratat om förut.
1: Nej, ja, precis.
0: Uh, nej, men vad fan. Nu, nu det finns det ju uh, anledning att göra det också.
1: Nu finns det ju skäl att sum, alltså, försöka mm. få, ja, sum, ja, med summera, om man ska säga så. Då. Uh, ja. Prata, ta, ett, ta ett lite större grepp på alla. Nu har det ju blivit lite så att vi har, att vi har avvecklat de som är i ropet just de veckorna när vi har spelat in. Mm. Men nu känns det som att det är läge att faktiskt ta en lite djupare titt på. Och framförallt så här, försöka analysera varför eller hur det kommer sig att det är just i år som det är så många samtidigt. Som... Ja, men absolut. Mm?
0: Ja, äh... vi har ju... När det här spelades in på torsdag kväll Precis sett eh, damernas Semifinaler eh, Vi får väl anledning att Återkomma till det kanske vi, vi, vi kanske börjar med Det som har hänt tidigare mm. I turneringen vi, vi har inte spelat in en podcast på, på rätt länge Vi fick ju drygt där Och bara pumpade ut poddar mm. Vi är lite grann i vi skuggade än, men nu
1: är vi tillbaka. Vi skulle ju ha spelat in, vi skulle ha gjort den i halvtid. Eller så, så att säga. Vi skulle ju ha spelat in den i söndags och blickat framåt mot liksom, i, inför andra veckan. Men det kom massa annat emellan som det så ofta gör.
0: Ja, Så, så det du, gör ju det ibland.
1: Så nu får du istället bli lite blicka på herrarnas semifinaler. Och såklart finalen på söndag, men också damernas final. Ja, visst. Mm.
0: Ja, nej, jag vet inte var vi ska, var vi ska börja det finns ju ju... Ska,
1: vi, ska vi börja så att vi Snackar ja, lite om Förlåt, ska vi, bara, ska vi börja med att, att, att snacka om Största flopparna gittills
0: mm, Det kan vi göra eh, <clears throat> Serena Williams åkte ut i andra Omgången mot Karabin Mugrusa kändes ju på förhand Helt otänkbart med tanke på att Mugrusa Kändes lite grann på, på Dekis har inte presterat sen. Open.
1: Vi sa ju det till och med skämtsamt i podden inför ja. franska öppna så sa vi så här, ja men Muguruza kan hon störa Williams? Mm. Nej.
0: Nej <laughs> ja, men det, det, det kunde ju och det är ju så att Serena kan ha såna dagar. Mm. De, hon har dem inte lika ofta som exempelvis Lina och så. Men hon har ju såna dagar ibland när hon förlorar mot sämre spelare. Mm. Det är ju alltid så att när Serena Williams förlorar en match så beror det ju i stor del på grund av att hon själv inte kommer upp en nivå. Men just den här gången så måste man ju ändå lyfta fram och grussa. Alltså taktiskt mm. till liksom punkt och pricka. Perfekt. Mm. Eh, ja, liksom det... All over the place längd i fan 99% av slagen sitter ju liksom en halv meter eh, innanför baslinjen mm. och bara trycker så rinner bak i banan hela tiden och, och slår slog i den matchen ofta liksom mitt i banan. Mm. Eh, och liksom till att inte Serena ta dem ut i hörnorna och på så vis hitta vinklar. Utan det var ju, ju Muguruza som dikterade spelet i stora delar av matchen.
1: Verkligen. Ja, men det så att, och det, samtidigt så Serena Williams gjorde ju inte en bra match. Men det var också så att Muguruza inte tillät henne att jag, för det händer ju också så att jag menar, Williams ska ju ha sådana här dagar när hon är riktigt under isen. Mm. Men sen så hittar hon ändå, för att, alltså just för att hon ändå får möjligheten att komma in i matchen igen. Men det fick hon inte. Det blev alltså 6-2-6-2 till Mugorosa. Och det, det går ju inte att bara avfärda som, som att Williams eh, besegrade sig själv. Nej, det, det är lite för stora siffror för det. Ja.
0: och alltså Det är ju... Såklart oacceptabelt att förlora 2-6 2-6 mot en 20-årig spanjorska om man heter Sorina Williams. Men äh, nej, jag vet inte. Jag, det, jag, jag tycker vi det är fan Mugrosa som gjorde en bra match. Mm. Mer än att Williams floppade.
1: Precis. Så.
0: Att jämföra till exempel med Alina som mm. jag var jag vet inte vad jag sa. Jag skulle satsa ett hus på att hon, tog sig, att hon skulle ta sig till kvartsfinal. Jag har ju inget hus. Jag har en lägenhet. Så
1: det, var, det är kommer, ju
0: tur. tur ja, jag kommer väl undan. Nej, men där kan vi stoppa snacka flop. Ja. Eh, riktigt uselt. Eh, skandalöst dåligt skulle
1: jag vilja. Ja, jag håller med. Skandalöst dåligt och dessutom så här ingen riktig ursäkt heller. Nej. Då var hon Jag... gjorde bara en dålig match
0: Ja Lite så är det ju med Lina Att varje gång hon inte Möter Kärrar Eller Serena Williams Så möter hon ju Någonstans sig själv mm. Alltså eh, Så är det ju mm. Men vad fan hon förlorar Liksom mot Bladinovich för hon 80 90, 100 något sånt Precis och sättet hon gör det på i tredje sätt. Det är liksom inte, ens, inte ens nära och, och komma tillbaka och bli totalt slaktad där. Mm. Nej, riktigt usen med tanke på att hon hade en så bra lottning också. Så tyckte jag att den, den borde hon ha tagit vara på bättre. Ja,
1: absolut. Nu, nu hade ju den här lottningen kunnat bli tuffare än, än då. I och med Andrea Petkovic som verkligen har ja, liksom fötts på nytt. Nästan efter hennes skadehelvete. De senaste åren. Hon var ju på väg att lägga av för ett och ett halvt år sedan. Ja. För att man hade det är så himla tungt. Men nu kliver hon fram istället och blev en av en av turneringens överraskningar.
0: Ja, verkligen. Den största överraskningen skulle nog vara så jävla tanke på alltså periodiska skadeutryck. Om hon inte varit trygg så har det varit knä och fotled och allt vad har varit Såklart, hur kul som för henne. Sen så tror jag att hon hade varit ganska chanslös mot Lina. Det hade ju blivit i en tredje runda då i så fall.
1: Mm. Alltså, ah, ja, ah, just det. Tredje runden ja, precis. Ja, Petkovic. Hon, hon var inte liksom...
0: Tog bra i början av den här turneringen. Hon tappat sett i tre eller alltså fyra första matcher. De mötte hon ganska vassiga spelare. Mm. Så, ja... Men äh, Jag håller nog Eller ja, Lina är den klart Största proppen på damsidan mm. jag säga.
1: Det tycker Men jag också
0: Det är ju en som har proppat Världen än så mm. Franska öppnas Nästan överlägset Största propp
1: Vad heter han? <laughs> Stan Wawrinka
0: Ja, Stan Wawrinka
1: <laughs> Herregud Ja, det var ju Alltså och nu får man väl, man får väl ge honom att, eller man ska inte ge honom det ens man ska ge Guillermo Garcia Lopez att han är en så här stabil spelare ändå. det är ju inte en, inte en jättekul spelare att få i sin första runda. Men samtidigt som jag skrev också inför turneringen att alltså, han är ju liksom inte skräckenjagande på något vis. Absolut, han, han är så här lite jobbig men han ska inte kunna hota att i första rundan i, en, i franska öppna tycker man.
0: Nej,
1: inte äh.
0: fem sätt. Alltså Gustavo är en stabil spelare så kan han i ett där han få till ett bra offensivt spel också med sin enhandsbäcken och så. Men alltså över fem sätt så ska du inte hålla mot var Nej, alltså, och så Sida två. i eller nej. Trea. Trea, ja. precis.
1: Ja, men så, så som han genomförde den matchen då, så de ja, var väl ja, de två sista sätten var ju riktigt, mm. riktigt pinsamma faktiskt. Det är jag nog faktiskt benägen att säga. Det var inte kul.
0: <laughs> nej, det, det är liksom för vi, eller ja, vi vi satt ju inför franskgruppen och, och konstaterade att han floppade i Madrid och i Rom, men att han ändå var och räknade med Mm. I Paris här. Men jag vet inte vad som hänt. han bara tappa allt? Liksom. Vi, vi satt ju efter hans masterstitel där och, och mm. på allvar liksom spekulerade i att ja, han kan möjligtvis vara med och utmana och världsätta positionen i slutet mm. av säsongen. Så bra barn. han. Ja, han kändes liksom stabil. Att det här är inget han gör bara liksom, eh, en gång varje månad utan han kommer att liksom prestera turnering efter turnering efter och sen har försvunnit helt, eller tappat allt, eller vad
1: nu. Ja, för man tänkte ju så här ändå att. För vi, vi, vi har varit in och pratat om det: Att det nästan var egentligen mer imponerande att han gick och vann Monte Carlo mm. efter Australiska öppna, just för att. Alltså de förväntningar och den pressen man har på sig efter att ha vunnit en sån här stor titel, och att gå ut och ändå klara av det. Men på något vis. Jag tyckte ju att, att vi fick svar då För jag hade ju ändå Jag hade ändå liksom uttryckt Någon slags eh, tvivel inför det Att okej, okay, Vavrinka är inte Han är inte en bra spelare när han, när han är stor favorit Och när han har massa press på sig ja. Han har svårt att hantera Och då undrar jag så här, Hur kommer han att hantera det här nu då När han ska vara rankad tre i världen Och, och Australiska öppna mästare och så tyckte jag att ja men shit han hanterade det jättebra och slog sin stora nemesis Fedder och man kan säga så hade jag en seger över honom innan för den matchen. Men återigen så här, i, i den turneringen alltså i alla fall i den finalen så var ju han underdog och han, han trivs ju väldigt mycket bättre i den rollen. Mm. Nu när han kliver in i franska öppna och folk pratar om att han ska kunna vinna den turneringen så får han plötsligt jätte, jättemycket press på sig. Och jag tror också att så det handlar ju inte bara om det när du går ut på banan och känner pressen på att du måste slå den här García utan också lite som ja typ, så Fidde faktiskt var inne på i, i vår podd med honom senaste podden. Just det här att det blir sån enorm skillnad från att, alltså att det, och att det är en sån enorm skillnad bara från att vara topp 10 i världen och att vara topp 3 i världen. Att så alla liksom alla vill ha en på något sätt att, ja, det blir en väldigt, att det blir en väldigt stor omställning på så vis också och det har ni uppenbarligen inte hanterat så bra sett till helheten för man trodde ju ändå att, att jag menar, det är inte som att du och jag har sagt att han ska vinna alla masterstitlar liksom, men nej, han nej. ska ju kunna utmana, han ska ta sig till kvartar och semifinaler och någon final liksom då, då.
0: Mm.
1: Han ska ju inte åka ut i första rundan i Madrid, andra rundan i Rom och första rundan i franska öppna. Det är ju helt oacceptabelt.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, nej, alltså man måste väl vara funtat på ett visst sätt för att kunna tackla den där pressen. Det är ju säkert svårt för oss vanliga döda att förstå hur det är när man står liksom med 25 mikrofoner eh, riktade mot sig och liksom ha alla strålkastare. Mot mm. och sånt. Liksom, det är så många som förväntar sig så mycket av en. Eh, det är säkert svårt för oss att, att begripa, men ändå, han har ju varit med så länge. Och även om man har haft liksom, problem med att hantera sådana situationer förut, så. Ja, jag vet inte, det bara kändes som att det var <laughs> en ny Stanislas eller Stan Mavrinka mm. som vi fick se där i slutet av våren. Men ja, kanske inte.
1: Nej, och det jobbar nu också det är att nu hägrar ju Grässäsongen som ju inte är hans liksom hög tid. Så att säga. Nej, nu...
0: Precis. Då går man kanske och vinner Wimbledon på ja, Du är över
1: utan. <laughs> precis. Han är, han är fortfarande oförutsägbar. Ja. Man, man får vila på hanen när det gäller honom så är det mm -hmm. ju. Det och det får man ju ofta erfara den hårda vägen. Ja, visst. Men förutom vrinka har vi några Stora floppar på här sidan Det är ju lätt att plocka fram Eller plocka ut Keini mm, som en jag. där. Men han var ju inte Fit for fight och Han hade ju sagt det till japansk press han, Vad jag såg så hade Han, inte, han sa inte det till liksom Fransk eller, eller liksom Annan utländsk media på plats Men till japansk press hade han sagt att Om det inte vore för att det var Grand Slam Hade han aldrig ställt upp så liksom ofitt var han. Ja. ja
0: jag, jag tycker inte att det är som en flop. Han förlorade den matchen i tre och sett och det såg ju ganska dåligt ut. Ja. Så på så vis är det ju såklart ett, ett nederlag men det är absolut inget fiasko. Nej. Att han inte kunde spela.
1: Nej, Jag håller med. Och det är också Martin Klijan som liksom prickade in formen just inför franska öppna. Det är ju, det är ju ingen skam i att förlora mot honom.
0: Ja, precis. Nej, annars tycker jag inte det har varit så jättemycket. Eller Jo, Dimitrov tycker jag det, det tycker jag vi kan betrakta som ett mini-fiasko i alla fall. Alltså mm. Vem som helst kan ju förlora mot världens bästa servare som Ivo Karolvic fortfarande är, i mina ögon. Eh, men ändå att förlora i tre raka. Han, han kände sig också eller nu ska vi inte döma ut honom bara för att han åkte upp Men han, han var på gång liksom. Han var i, han var i form Det fanns inga skador där att skylla på. utan Han var bara han var inte tillräckligt bra.
1: Nej, han var ju. Och det konstiga med den matchen då, jag flaggade faktiskt lite grann för Karlovic både inför turneringen men framförallt inför den matchen. För det tyckte att så här, Karlovic i den här formen och så som han presterade inför turneringen var ju så här, shit Han har ju aldrig varit så här bra på grus. Och det är klart att Karlovic är ju alltid jobbig att möta, även om man normalt, historiskt på grus, så är det så här: oh ja, det är en ganska given seger, men det är fortfarande inte kul att spela mot honom. Det är ganska jobbigt. Och han, han är ju alltid liksom ett potentiellt hot på något sätt. Men och när jag såg den här matchen, så var det ju så här att Dimitrov var ju egentligen inte så himla dålig. Alltså, han spelade ganska bra, förutom ett gäng gängigem där han. Där han liksom bara somnade. Mm,
0: och så var det var några... inte riktigt på någon
1: match. Nej, Spel nej. Var... Och, och det som I var... Typ omöjlig att bryta. Och det som var som flopp, det var just att han inte höjde sig efter första set. Mm. Då var det så här, då tänkte man att okej, okay, han torskade, han var lite sömnig liksom så. Men eh, nu så rycker han väl upp sig. Men så var det samma sak. Han var stabil i ett gäng serve och så ja och så somnade igen. Och så räckte det för, för torsk liksom. Mm. Um, och det tycker man ju jag menar, Han gick till kvartsfinal i Astraliska öppna um, Han har Redan vunnit två titlar i år Är också en av de här som På frammarsch som vi ska prata om lite senare I programmet Det, det ja, alltså, Ingen dunderflopp Kanske med tanke på just Vilken bra form Karolvic var Och faktiskt vilken grymt bra match han gjorde Mm. Det kan man inte ta från Han gjorde en ja. riktigt bra match Men ändå, raka sett Karlovic på grus nej, Det är ju en plump i protokollet så det är det ju.
0: Ja, jag, jag, jag tycker nog att det är Ett fröskor alltså. Det måste jag nog säga För att eh, Dimitrov är ju en spelare som jag, jag skulle gissa att han betraktar sig själv Som en, en topp 10-spelare Att det är där han tycker att han har hemma mm. Och Då finns det liksom inga ursäkter Då får Karlovic vara ju bra Slag som helst och, och, och allt sånt. Men du, du kan fan inte förlora tre mm. raka sätt på grus mot
1: en sån spelare. Nej, det... Ja, det är ju sant på så vis. Jag skulle vilja lyfta fram en till spelare som... inget stort Det är inget fiasko alls egentligen. Resultatmässigt så var det bra för honom. Jack Sock som gick till tredje runden, eller snarare så här, som... Halkade till halkade in I tredje runden på ett bananskal ja. för, för att Han mötte Almagro i första matchen, han Almagro i första matchen Men ja, Almagro avbröt eh, I första sätt Han var ju inte alls i, i spelbart skick liksom. socklade med 5-0 I första sätt och då kastade Almagro in Handduken Sen ja. mötte han ju då alltså Steve Johnson I andra rundan Och Johnson var väl Ja, lite.
0: Och ut mot Lockley också, Jonsson. Ja. Vilken match det var där.
1: Och ja, verkligen, och det tycker inte jag ändå. Eh, alltså, han sa ju det också efteråt, Johnson att så här, han har aldrig varit med om något liknande att spela mot en hemmaspelare i, i Franska öppna. Liksom. De var ju helt galna. Jag fattar verkligen att han hamnade i, i bakvattnet. Han låg ju under med två 0 i sätt eh, Ja, och, då, och, då, och då...
0: var ju. 5-2 i.
1: Ja, ja precis, ja, precis. Yes. Jo, men det var nog. för att ja precis lokal så var det var du för matchen där ja jag tror att man
0: hade sex matchbollar totalt
1: var det så många
0: jag, jag, jag tror det ja, inte jag helt jag att
1: det jag, det, var det, jag det var typ tre matchbollar och
0: Ja, ja, han hade i alla fall det.
1: Hur som helst, det Sen skulle den. man ju kunna tycka så, här, Men herregud vilken dunderflopp Med tanke på just att Steve Johnson ändå Har utvecklats väldigt mycket de senaste åren Och Laurent Lokoli är ju En helt okänd spelare typ mm. eh, Men Med tanke på den publiken och den pressen Så ja, jag tycker det ändå var starkt Att Johnson vände den matchen Sen var nog han rätt så Utpumpad Jag tyckte ändå det såg ut som att som att han var i väldigt bra fysisk form. Så tänkte jag att ah, ja men shit och klarar han av det här? Då borde han ju ändå mäkta med Jack Sock som ja, vad var då? Liksom han gled ju in men Sock tog den i raka sätt. Och sen förlorar han mot Dosan Do eh, Dosan Lajovic. Ja. i, i raka sätt i tredje rundan och det är ju bara nej. <laughs> det gör man ju inte. om alltså ingenting mot mot Lajovic hade men men uh, en spelare av Jack Socks kaliber, om man kan säga så, men i alla fall så här så hypad som Jack Han ska inte förlora den matchen i raka sätt.
0: Lajovic hämtade äh, hem lite poäng från Paris. Mm. Han, han kommer just till fjärde runden Forska forskade mot Nadal.
1: Ja, han lyckades ta fyra mm. gen.
0: <laughs> ja, och mot, alltså Nadal. det är inte särskilt rättvist Nej. så om man kollar på vilka han mötte Delbonis, Sopp mm. Och sen Sock <laughs> Kan man ha mer flax än så
1: Ja det hade, ja, visst Och det hade ju varit samma för Sock Om man hade slagit Lajovic Där också var ju världens ja. flax liksom. Lajovic hade ju Han skulle ju ha med Tommy Haas Men Tommy Haas var tvungen Han avbröt ju sin match mot Jürgen Sopp Sopp som inte har gjort en bra match på Ett och ett halvt år kanske Ja
0: precis ja, nej. Därför mm två matchbollar hade han förresten, lockligt. han All hade däremot en okay. massa breakbollar fram till 5-2, men hur som helst en annan spelare som man kanske kan tänka sig att vi skulle lyfta fram som en flop är väl Roger Federer, men det tycker jag inte mm. vi kan göra, för nu Nej. möter han guldbiss i, i fjärde rundan, och ja. det sa vi väl redan förra veckan att om de två möts där som vi trodde att de skulle göra så känns det rätt fiktigt fiktigt
1: Ja verkligen, ja, men det, var, det var ju Gulbis vi lyfte fram Det som främsta hotet Och eh, när man så, jag var ju visserligen Lite skeptisk i och med Att Gulbis eh, Vann i Nis veckan innan För jag tänker så att men han Är han verkligen i så bra fysisk form Att han pallar att spela en hel vecka eh, Liksom Tävlingstennis och sen gå in i en Grand Slam Och spela bästa av fem sets matcher Men ja Obviously, så har ni det. Och han har ju spelat jätte, jättebra tennis. Ja. Och jag var ju... Jag var jag tyckte inte att Federer gjorde några bra matcher. Nu såg jag bara lite av hans första match mot Lukas Latchko Och det såg ju bra ut. Jag såg typ första sätt och liksom delar av andra tre sätt. Och då var jag visst. Men Lachko... Ja, han är ju helt under isen nu. Men hans match mot... Uh, Schwarzman Och framförallt mot Torsenov. det var ju inte bra Han var inte bra I de matcherna, Schwarzman vann Han ju över ändå i raka sätt Men spelmässigt såg det inte bra ut Och Torsenov förlorade han ju Alltså ett sätt mot, på grus mm. <laughs> det, Nu har vi visserligen Torsenov gjort Den med sina mått med ett ganska bra Grussäsong i år, och var i bra form Men det spelar liksom ingen roll uh, Fäderes ska inte tappa ett sätt mot honom. Sen var det ju alltså den matchen, Gulbis det var ju helt bizarr. Mm. Vill du rätta lite? Jag misstänker att du såg hela?
0: Äh, nej, inte hela, men jag hade den på. Men äh, ja, alltså. I sluten så är det ju, var det ju liksom inte orättvist på något sätt. Nej. Det var ju snarare tycker jag att Gullbys borde ha vunnit enklare mm. än vad siffrorna blev.
1: Uh. Ja, jag tycker han var, var spelmässigt överlägsen stora delar av matchen. Och särskilt i första sätt när han eh, bröt fram till 4-2 eh, tappade det direkt med, med ett jätte Jätteslarvigt direkt efteråt. Men sen också hade 5-3 I tiebreak och ändå förlorade Sättet och då var det så att det var verkligen han som förlorade Sättet för att han gav bort Så extremt mycket poäng på, på Dumma misstag Det var verkligen att så här, Federer vann Liksom inte poängen utan Gulbis gav bort dem eh, Så jag noterade Det var väl vissa som tyckte liksom, ah, men shit, Federer borde ha haft 2-0 i set där För Federer servade ju för andra sätt vi 5-3 Mm
0: Å uh, andra sidan.
1: Och andra sidan så, så hade som sätt. Så ja, 1 kändes ju ändå fullt rimligt liksom. Uh, ja.
0: Nej, och sen gjorde han ju En <skratt>, grymt bra match mot uh, Berdish. Och det var ju liksom Berdish var inte dålig på något sätt, det var bara, jag kan inte minnas att jag har sett sett så bra.
1: Nej, alltså och den matchen mot Berdish, den var ju han var ju faktiskt mycket bättre i den än vad han var mot Federer För jag måste ju säga att jag var ju faktiskt på sätt och vis mer imponerad av Federer. Att han lyckades hålla sig kvar så pass mycket i den matchen. Det är ju faktiskt... Jag tycker ärligt talat att Federer ska ha en eloge för det. När han spelar han spelade ändå ganska långt under sin, sin maxnivå, Federer. Han, han var inte i bra form, tycker jag. Det såg inte bra ut i de här första matcherna han spelade. Och att han ändå lyckas pressa fram ett avgörande sätt. Vi helt eller ja, underlägsen ska man säga men det kändes inte som att han var var en sin närheten av att, att liksom störa Gullbis i det här sättet. Mm. Så tycker jag ändå att det är imponerande att han att han mäktade med det. Medan Gulbis, precis som du var inne på, han borde ha vunnit den matchen enklare. Men mot Berdic, där var det ju bara liksom samma spel som mot Fädrer, men allting klaffade. Ja, alla delar klaffade hela tiden var ja, Nästan fläckfri insats
0: Mm det är Riktigt kul att säga
1: mm. Och där var det ju så här, Jag tyckte ändå att det var en, en överraskning eh, För jag trodde ju att Berdic skulle ta det På sin, på sin stabilitet eh, Just att det, det är så många bitar som ska falla på plats För att Gullby ska kunna genomföra en sån här match Eftersom han spelar ett så Sånt risktagande spel det krävs liksom att han servar jättestabilt att han, att han är liksom extremt solid i sitt försvarsarbete och i sitt offensiva spel att han inte bjuder på för många enkla visstag och så vidare. Det är extremt mycket som ska klaffa när han spelar på det sättet.
0: Ja, Sen... på både Gullbe så och jag spelare som mm. får bra utdelning på sin serv, även mm. om de inte alltid har sig jag har många drivit många servis och, och generellt kan jag tycka att Bärdis är en bättre servare än Gullbis. Men i den här matchen så serverade ju Gullbis bättre.
1: Ja, jag tycker väl så här att eh, Berdic är ju en st stabilare servare. Han, han, mm. han serverar mycket mer jämnt under en match. Gullbis kan ha ett gäng så här helt fantastiska serve och sen så följer han upp det med ett riktigt riktigt uselt sårgem. Det, det är sällan Berdic har usla sårgem. Om man ser ja. till helhet. Däremot tycker jag att Gullbis eh, har liksom en bättre maxnivå på sin sår. Ibland alltså när han, när han när allting stämmer för honom då är han ju snudd på en sår nästan.
0: Ja, kommer jag bara att tänka på den här Wimbledon matchen var det 2012 eller? Gullbis Berdic. Gullbis mm. vann i tre raka då så var han ju Precis. Så att han kommer in i sådana stimmor ibland.
1: Exakt.
0: Uh, ja, nej, men kul så fan. Gulbis är ju en profil också. Man måste gilla honom. <laughs> det är ju en frisk släkt på många sätt och vis.
1: Han är ju en, en stark krydda på torren, mm. så är det ju. Ja, det får man ju verkligen att säga. Uh, ja. Mm. Ska vi... Uh, har vi några... Överraskningar vi vill gå igenom Bara på damsidan också Det har vi ju
0: Ja det har vi ju absolut Vi kan börja med det som Överraskade men ändå åt ut Tidigt Det var ju till mm. exempel kul att Johanna Larsson Gick tredje runda och fick skriva lite positivt Om en svensk tennisspelare.
1: Fantastiskt Hon, hon gjorde ju en ja, Man kan ju säga att hon gjorde en kanonmatch Mot Flavia Pennetta, Men det var ju, fan, det är ju helt sjukt starkt av henne Att vända den matchen så som hon gjorde
0: Ja, och det blev lite hype också. Alltså, mm. Folk läste de artiklarna som vi skrev och tyckte det var kul. Så. Mm. Synd att det blev som det blev. alltså Bara ja. att torska den matchen med Tvon hade sett det. Kollar man bara på, på pappret så är det liksom väntat så. men hon, mm. ja Just att hon inte kan stänga eh, första sätt. När hon leder med 5-4 ska se vad händer. Mm. Tredje tredje gången på hennes fyra senaste matcher som hon inte kan stänga första set.
1: Mm. Det är lite, lite trist. Ja, det, för precis. Det var ju samma sak mot Penetta. Där hade hon ju också 5-4 i första set. Tappade och så liksom tappade hon setet 5-7 och sen gick hon nästan alltså ner till 0-3 i andra set. Mm. Så hon var ju riktigt illa ute där. Hon förlorade liksom sex raka gem och sen plötsligt så bara fick hon en ny tändning och... och Bombade in sig i matchen, mer eller mindre. Mm. Boucher, jag tycker ändå att det var starkt av henne att ändå pressa så pass som hon gjorde och hade det där breaket och var och Det för första sätt skittråkigt att hon inte lyckades få med mm. sig ett sätt. Man hade verkligen undat henne det sättet. Ja, men, men ändå väldigt imponerande.
0: Ja, det var kul. Jag överförde Jag trodde hon skulle förlora direkt mot Killing. Mm. men ja, Det var det var kul för uh, Johanna. En sympatisk person också.
1: Absolut. Uh,
0: och som vi snacka lite kort om Taylor Townsend också. Jag var inne och mm. där vi hinner uh, i podden innan. Spidda podden. Mm. Och tyckte att folk skulle hålla utkik efter den Hon vann ju faktiskt ett på matcher, två stycken. Uh, förlorade sedan det jag har sett på att svara Och det, det, det är okej okay, liksom. Det, det får hon göra. Men någon gjorde lite väsen sig. Och eh, som sagt, lite av revansch mot eh, alla som tvivlat på honom. Det är ju fortfarande många som gör det. Mm. För hon är ju... Ja, ni känner väl till historien nu, ni som lyssnar på podden. Men hon fick sitt stöd från eh, Amerikanska Tennisförbundet indraget för att hon var överviktig. Hon är ju fortfarande det, men Spelar rolig roligt i tennisen, annorlunda tennis Jämfört med alla andra Ingen förmågor som bara pangar på och Ibland på, på vinst och lust mm.
1: Verkligen, jag skulle vilja lyfta, lyfta fram två Tillspelare lite kort eh, Och eh, <clears throat> Det första är ju Ayla Tomljanovic, Kroaten mm. Som slog eh, Radvanska oh. I raka sätt i tredje rundan jätte, jättebra match gjorde hon där. Gjorde en bra turnering överhuvudtaget. Eh, sen var hon ju... Eh, hon var för svag mot eh, Carla Suarez-Navarro, men det är... Ja, det är helt okej okay på grus. För Navarro är väldigt bra på grus. Men mm. herregud, hon liksom pressade ju Bouchard till tre set eh, Väldigt tight match där. Bouchard vann första set i tiebreak. Eh, Navarro vann andra 6-2 och sen vann Bouchard sista 7-5. Hade du ett break mot sig också i tredje var det så? Ja,
0: så kan det Aha. ha varit.
1: Kan också, minns inte exakt. Man, man ser så många matcher så man blandar lite ihop mm. allt det. Ja. Ehm, och sen också Samantha Stocher. Mm. Nu är ju hon... Hon brukar ju, brukar ju prestera. Eh, I franska öppna. I alla fall historiskt. Nu har hon ju liksom gått lite i kräftgång eh, senaste ja, ett och ett halvt året eller sådär. Men hon gjorde ju faktiskt en riktigt, riktigt bra eh, turnering. Och var faktiskt också nära på att slå kära på var, i åttondelen. Mm. Vann i första sätt 6-3 och sen hon, gick hon upp till 4-3 i andra sätt. och var alltså två gem från Skräll. Men så vände kära på va, och vann typ åtta gem på raken.
0: Ja, hon torskade i alla alltså, sista. Blev nollade i sista sättet. Det är väldigt ja, viktigt att poängtera.
1: Ja, jo, men visst. Mm. Jag tror till och med att det var nio sista GM man, man körde på. Men fram till dess gjorde ju Starshire. Och det är också, man ska komma ihåg också, att Kärra På har ett enormt psykologiskt övertag på Starshire. Mm. Eh, så jag tycker ändå att det var imponerande av henne. Att plocka ett sätt och ändå pressa henne så pass. Sen att hon kollapsade när Kärra På var väl trampade igång. okej okay då. Liksom. Det såg väl inte så bra ut, men. Men likväl. Jag tycker, jag tycker hon fram till den åttondagsfinalen var hon den som hade imponerat mest på mig förutom typ då Mugrosa.
0: Ja, mm. den har vi inte pratat så mycket om, men vi ju mer om Williams nederlag, men mm. följde ju faktiskt upp den skrävsegen genom att vinna två matcher till och hade ju faktiskt hugg på, på kära på. Absolut. Så ja, hon känns som lite på gång igen. Jag för mm. mig fan har Gjort ganska länge Precis. Nu känns det som att alla börjar fatta Att, att hon Kommer bli något Hon kommer Oj. väl inte klättra så mycket på, på rankingen tyvärr Hon gick väl lite Nej. så har,
1: har, inte vi, har inte vi sagt i någon podd Att hon att vi har trott att hon är en av dem Som ska klättra mest Av de så här unga framtidslöfterna.
0: Ja Eller om det var så att vi skrev det I en tävling som vi tänkte ha Men som vi aldrig hade
1: Ja just det så kan det vara ja. Den får vi anledning till att återkomma till någon gång Förhoppningsvis mm. i framtiden <laughs> Kanske till nästa säsong eh, Ja just det Men okej, okay, men då kan vi ju Glida in på Semifinalerna då. Nu har vi ju Avslutat Damernas är ju klara De spelades idag då vi alltså Sharapova slog, slog Eugenie Eugenie ska du ta Eugenie Bouchard mm. 4-6-7-5-6-2 och Simona Halep slog Andrea Petkovic i rakassett 6-2-7-6 7-4 i tiebreak mm. Va, ja, det känns som att vi måste ju börja med Sharapova Bouchard riktigt intressant match
0: ja verkligen eh, på all vits. det är ju liksom köra på att vara mot den som om ett par år kommer bli liksom den nya kära, kära på att vara på så vis att hon, är, hon kommer vara liksom den stora bandrande reklampelaren och så mm. Ett bra ansikte utåt för VTA. vet jag Både, hon har liksom en bra personlighet och och liksom star quality så Gini Bouchard, 20 år mm. gammal mm. men framförallt så är hon ju en jävligt duktig spelare och det visade hon ju första sätt och även en bit i andra också men eh, om det blir tre sätt svart som bara är kärna på så är det inte så lätt att vinna dem
1: Nej, hon det här var jag så kärna på oss 19 -de ra, var det så? Jag tror ja, 19 raka eh, seger i tre sätt smörtser på grus mm. så att det är absolut inte lätt och då var det ändå också ska vi ju, måste ju påpeka det att eh, eh, Borsar halkade alltså efter, hon låg ju under med 5-2 i andra sätt men jobbar sig ändå i, i kapp ja visst var det 5-2 hon låg under med Ja, nu är det ja, det var det väl. Hon jobbade sig i kapp i alla fall till 5-5, och sen så blev hon breakad ytterligare en gång vid, vid, vid 6-5. Mm. Och sen så rann det ju iväg i andra sätt, var nu kör på sagt, med 6-2. Men hon gjorde ju en fantastisk inledning på den här matchen. Hon hade så här, som du var inne på innan vi, innan vi började spela in här, som att hon hade sån extrem längd på sina slag hela tiden. Och sen också de här. Så här Ra, hennes raka backhand som hon gick för väldigt ofta, lika så rak forehand. Eh, väldigt svåra slag som hon satte så gång på gång. Så fort Kjarapova tappade lite längre i sina slag så var hon fram och hög direkt som en kobra. Liksom. Och det är, ju, det är ju så man ganska mycket måste spela mot, mot Kjarapova om man ska försöka matcha henne på ett offensivt plan, om man ska försöka ta kommandot och diktera spelet. Då gäller det ju verkligen att ligga på henne hela tiden. Mm. Och det är ju extremt svårt. Det är ju liksom utmattande, både så att det, det fysiskt, men också mentalt.
0: Att... Ja, det är det som är så svårt för att man, man får ju inte ta ut sig fysiskt tidigt i en match mot att köra på för det kommer tillbaka mot en. Eh, så därför är det ganska viktigt att få utdelning på server också. Att bara få några enkla poäng på serven. Jag hörde i gameset en match så att Villander tyckte att Gini inte har så jättebra serv och att uh, första serven finns det mycket utrymme till förbättring. Det håller jag med om men jag tycker mm. att hon i den här matchen servade bättre än vad uh, jag har sett henne göra på länge.
1: Mm. Man luras väl kanske lite av också att uh, köra på va? det är ju ganska, ibland kan det vara ganska lätt att serva bra mot henne för att i vissa lägen så är det typ bara att försöka få bollen så nära in på kroppen som möjligt så hinner inte hon flytta på sig så hon dit på det. Liksom. Men, men, men jag håller med hon har inte en... en alltså, serven är ju inte hennes, hennes främsta tillgång. Absolut inte.
0: Men... Nej, nej, precis. Men, men då är det så här att om, om du slår för lösa servar, även om det första eller andra servar och mm. körda på, så, så är det stek. Liksom, för då smakar man mm. in dem i, i, i kryssen. Mm. Och, så problemet för Bouchard i den här matchen var att hon var tvungen att slå hårda första servar. Mm. Och eh, då måste man liksom gå ner i, i säkerhet och mm. sätta inte lika många. Uh, men det var det jag tyckte hon gjorde bra. Att mm. hon, hon hade liksom kraft i sina första servare och ändå satt hon i så många av dem.
1: Mm.
0: För om hon hade, om hon hade fått sätta andra servrar på att köra på va? direkt, då hade det blivit liksom, stora siffror, förlust, förlust, mm. så
1: och eh, också imponerande Det var ju ett antal eh, lägen 15-40 lägen som hon hämtade in mm. eh, Och vände på så att, Särskilt i början av matchen då. Så, nej men absolut eh, Jag var ju mest imponerad av Hennes defensiv Egentligen, för det är ju lite så Så som jag ser det, om man ser till spelstyrka På de här båda spelarna så är det ju liksom att köra på vad väl generellt sett När hon presterar eh, liksom Lite vassare offensiv Medan, medan Bouchard har mycket bättre defensiv För att det är någonting kära på vad Inte gillar så är det att behöva försvara sig mm. För att det är liksom Hennes stora svaghet Att bli tillbakapressad och det är just därför också som Den eh, taktiken Är så effektiv när man Lyckas när man lyckas med den, lyckas genomföra Den hel match att pressa tillbaka henne Och det är också därför Serena Williams Har så pass enkelt för henne För att det faller sig så himla naturligt för Williams Att liksom pressa tillbaka henne för att hon har ju alla de offensiva vapnen. Bouchard måste ju liksom ligga väldigt väldigt högt, alltså väldigt nära sin toppnivå för att kunna spela så. Med liksom den längden och med... Det är ju väldigt mycket hög... alltså Det är ju väldigt, väldigt mycket risktagande. Som mm. sagt, med, med de här väldigt svåra eh, raka backhands till exempel som hon slår, där hon liksom går för winners och sådär. Eh, men i defensiven så är hon ju väldigt väldigt eh, ändå balanserad. Hon... Vänta ju ofta in lägen Det var några gånger som jag tyckte att hon, hon så här Visade prov på att hon fortfarande är lite omogen När hon liksom försökte sig på eh, En del Jäkligt svåra slag som
0: Ja, ja framförallt i slutet av matchen också Hon hade ja. lite panik så.
1: Precis, hon var lite mer desperat i, I sitt försvarsspel Men i inledningen av matchen så var hon eh, Tyckte jag att så här, det kändes stabilt Liksom um. Ja äh men så att Likväl tycker jag ändå en, en eloge Till Bouchard en Ja
0: verkligen alltså, Får inte glömma bort att hon bara är 20 år
1: Precis och tar sig till sin blått andra Grand Slam kvarts, eh, semifinal I karriären och hon gör det alltså Efter, direkt efter det första Det var ju Astraliska öppna
0: mm, hon Enda spelaren i, i år på den sidan Som varit semi i båda Grand Slam turneringen Precis. Hon eh, och Hon 12 tolva nu på rankingen mm. på
1: något, tror jag. Precis, och, hon, ja. hon... Ja, det stämmer. Ja. Hon, hon hade korrekt att upp till typ plats, plats 6 eller 7, eller så om hon hade vunnit. Förr. Ja,
0: precis. Men ändå bra. Liksom. Mm. Ja, det... Stadigt så har ju ganska stor chans att nå slutspel om det är något som hon... Så det är väl en målsättning för mm. alla spelare.
1: Men det känns kul nu också att hon äntligen levererar. Jag, jag, jag började... Jag snackade om henne i podden redan i början av säsongen när vi försökte eh, liksom tippa på vilka spel som skulle gå framåt och sådär. Mm. Titta på, på ynglingar. Så, jag har ju väntat ett tag nu på att Bursar ska just... Man, hon, har, hon har ju haft det här spelet. Hon har haft det i sig hela tiden. Eh, och hon är ju väldigt ung fortfarande. Men ändå har man liksom gått och väntat. Lite som med Dimitrov. För att Dimitrov har varit... På, han har som varit med i snacket så länge så att trots att han ändå bara är nu är han väl 23, har hon inte fylla 23, jag tror det men eh, så har man gått och väntat så länge på att hon ska att han ska slå igenom och det har varit tillsammans med Bouchard för att man började, började följa henne så pass tidigt i hennes karriär på något sätt men så känns det så känns väldigt roligt nu att, att hon verkligen är på gång på det här sättet mm. eh, ja
0: äh... Sen har vi... Vad ja, jag nämnde det också. Kära på va? För, ja, nu är hon ju i final. Och, och, så att och såg henne längs fotknölarna. Eller jag gjorde det i alla fall. I början av säsongen. men var riktigt mm. usel. Och, mm. Hon har ju haft en fantastisk äh, grusäsong. Verkligen. Och kommer ju bli sexa. På rank igen även om hon förlorar finalen
1: mm.
0: tror jag hon har ju en finalplats från i fjol att mm. försvara så det kommer inte hända så mycket eller om det är så att hon måste vinna för att bli sexa. men oavsett så är det ju så att hon förra året så vann hon ju bara en match efter franska öppna så hon, hon har ju liksom inte många poäng att försvara sen under sen sommaren och hösten så hon kommer ju att ta sig tillbaka dit för kommer ju... förmodligen vara världs två i årets slut
1: Ja, mycket möjligt och det är ju, Nu är det som liksom hennes tredje raka franska öppna final mm. och före 2012 så hade hon ju aldrig varit i final i franska öppna Det var ju, liksom, det var ju den Grand Slam-bucklan hon saknade i, eh, liksom i troféskåpet eh, alltså, Vi har redan pratat om hennes, hennes galna utveckling på grus att hon, verkligen har, att hon har blivit så extremt bra på och stabil på grus Sen ja, typ 2011. Liksom, på ett underlag som från början var hennes absolut sämsta. Mm. Uh, ja, men så det är ju såklart extremt imponerande också då att hon, att hon levererar nu. då När Williams uh, åkte ut tidigt så blev vi ju direkt så Okej, okay, nu vill ni köra på vad alla. Liksom. <laughs> och så att hon håller i det och, och som fortsätter leverera.
0: Ja, och... Har hon, ju, hon har inte spelat sig bra alltså. hon, hon har ju vunnit ja, Tre av de här matcherna För att de har gått i tre sätt Och hon har vunnit dem då för att
1: Det är till och med fyra matcher eh, som hon har vunnit i tre sätt eh, ja. i, Hon vann ju första rundan Mot ja, Pervak i, i tre sätt också Och tappade i första 6-7 mm. Så det är alltså, det här var hennes fjärde Tre sättare
0: Ja, precis. Hon har ju vunnit alla de matcherna ja, på grund av sitt psyke. Att hon är mm. så, så bra på liksom att bara noll, ställa sig själv. vara varje poäng och, och så. Eh, men spelmässigt så tycker jag det har sett så där ut. Och ändå är mm. hon i final liksom.
1: mm. Ja Det är ju det är ju verkligen ett kvitto på hennes eh, på hennes liksom enorma kapacitet. Det får vi se. Men jag vet inte... Finns det så jättemycket att säga om den andra semifinalen mellan Simona Halep och Andrea Petkovic? Jag kände väl så här i och för sig att om Petkovic hade fått med sitt set så hade inte det varit någon överraskning. Och Med tanke på Petkovic, ändå så här: Alltså, ligger det skulle krävas väldigt mycket av henne för att hon skulle kunna slå Halep när Halep är i så här himla bra form. Och Med tanke på att Skjelp är en väldigt, väldigt bra gruspelare, väldigt mycket bättre gruspelare än Petkovic i grunden. Men det hade ju inte varit en liksom superskräll med tanke på att vi vet ju vad Petkovic går för, vad hon har för spel i sig. Eh, samtidigt så känns ju liksom 2-0 i sett fullt rimligt. Ja, absolut. Och egentligen alltså det, det rimligaste resultatet också. Ja, det det. Så är det ju.
0: Ja, Halep har ju inte tappat ett sätt hittills i turneringen. Nej. Makalöst bra. Hon har ändå mött bra spelare på vägen hit. Liksom. var Stevens och så vidare. Precis. Men det kändes redan på förhand inför den här matchen. Jag tror att det skrev ett sms att Petkovic är nog ganska nöjd över att ha tagit sig till semifinalen. Vem hade räknat med det? Mm. Ja, jag hade ja, nog inte kunnat tro själv förmodligen. Och mm. tillbaka i topp 20 igen för första gången på två år. Mm. Så ja. Hon, hon var nog ganska nöjd eh, redan på, på föran, inför den här matchen.
1: Mm. Jo men precis. Och det känns ju som att Schaleppe är, ju, alltså jag är ju jätte, jätte, imponerad av henne. Och det är så roligt nu för att jag tippade ju henne som slutsegre inför den här turneringen. Eh, både i podden och i bloggen. Och när jag gjorde det så kändes det som ett väldigt vågat en väldigt vågad tippning. Så här, oh, shit, nu. Så här, lever man farligt där. Oj, oj, man måste ju chansa det, eller så liksom, man måste våga lite, grann. Och nu så är hon i final. Och det har känts helt självklart, för att hon har presterat så bra himla, bra tennis. Jag tycker att hon har varit läskigt solid. hon är så här, extremt trygg och extremt självsäker. Liksom snudd på. Djokovic Slash Nadal vibbar Om man ser till hennes attityd på banan. Så inte spelmässigt, men liksom hennes attityd har varit så himla himla solklart helt enkelt. Det har liksom inte varit. Hon har, inte, hon har inte sviktat någon gång. Ja. Um, och så, så ser det ju ofta ut med till exempel Djokovic när han liksom har bestämt sig att men, nu ska jag gå fram här. Uh, I liksom och bara så här sveper alla. alla uh, tidiga rundor. Det har ni ju gjort nu också. Det är egentligen bara, det är bara Marin Cilic som har tagit sätt mot Djokovic. Han har ju varit ruggigt stabil också. Men det är jag ju mest imponerad av när det gäller själv. På hennes enorma stabilitet.
0: Mm. Ja, det är imponerande. Jag tror däremot att det är just det som gör att jag har svårt att ta henne till mig. så. Jag får aldrig riktigt några grepp för henne. så. Hon är ju Rätt blyg slash tillbakadragen så off-court vad det verkar. Eller om hon bara inte riktigt kan engelska så bra. Hon, hon sätter inget avtryck så på toren. Nej. Mer än att hon går långt i turneringar och gör det för att hon är väldigt stabil. Så. Mm. Jag gillar ju när det händer lite saker. Du får gärna fara och flänga lite hit och dit och stå för något utbrott här och där och sånt. Jag tycker det är lite mer men jag avskyr inte Jalep på något sätt. Jag tycker, jag har ju liksom jättestor respekt för henne och, och jag tycker att det är kul också att hon är i final. Mm. För första gången, för det är hon ju
1: värd. Mm. Ja, men jag, jag tycker ju väldigt mycket om henne och det är ju just för att alltså jag håller ju med om att hon är ju en ganska hon framstår ju som ganska slätstruken på något sätt. Och det har ju också att göra med att hon är inte så himla expressiv på banan heller. Men men däremot så imponeras jag ju av hennes, hennes liksom kunnande Hon är ju en väldigt smart spelare eh, Och jag är ju lite för de, den typen av spelare Som Andy Murray och advanska Och, och liksom, eh, sådana spelare eh, Också att hon är så himla solid på alla på alla underlag Hon verkligen hon bemästrar alla underlag Hon bemästrar verkligen sin, sin tennis Så himla eh, bra och det är väldigt kul att se när hon eh, liksom ser hennes taktiska avvägningar ofta. Eh, sen har jag ju, det är lite kul också för att jag har ju så här, eh, pekat ut henne, jag tror det var om ja, sedan 2012, så såg jag, gjorde hon ett par bra matcher. Och då kände jag så att shit, det finns någonting hos henne. Och så skrev jag något om det och sen tippade att hon skulle vinna några matcher som hon torskade rätt så stort och så liksom var det lite så här hånfullt. Då tänkte jag hopp, ja, ja. ja, då var jag väl helt fel ute. Liksom. Och att nu då, så här, när, man typ, när man hade släppt henne och bara, ja, ja, men det var så här, okej visst hon har väl något men det kommer väl inte att bli något. Så, där. Mm. så bara från ingenstans plötsligt så hop, hopps han. Nu blommar hon ut. Så det känns väldigt kul mm. Vad <laughs> Jag tror ju att Alltså jag tror ju faktiskt Fortfarande på att jag gör det Och det har ju med hennes stabilitet att, att göra Hon kommer inte att spela ett lika aggressivt Spel som Bouchard Hon kommer inte att ta lika stora risker Men om hon spelar som hon har gjort nu Kanske höjer sig något snäpp till Vilket jag tror att hon kommer att göra då, då tror jag att hennes stabilitet kommer att eh, räcka ganska långt, med just med tanke på att köra på vad är så, liksom, ja, så ojämn. Mm.
0: Ja. ja, det känns känns som en sättare. på varan. Förra...
1: Ja, det är De absolut. De möttes
0: i Madrid då var han kärna på. Var.
1: Ganska, en... precis. Och det var väl, ganz... vann inte hon ganska enkelt tresätt eller? Ja. Hur var det där? Ja,
0: ja det går upp ganska snabbt. Men eh, jo när jag har halvade på den första sett 6-2 6-1 just det. Hur som helst. Mm. Eh, jag tror nog på att träna på eh, då just för att hon brukar ju vinna de matcherna mot sådana spel som Schalep eh, Tänk på Radvanska, Erani mm. Alltså sådana smarta spel som får tillbaka många bollar Till mm. slut så brukar det bara gå vägen för att köra på mm. jag, jag har ingen statistik eller något belägg för den, för, det här, för den här tesen mer än att det bara är en känsla Jag tänker att de matcherna som Kärlepå förlorar det är mot typ ja, eh, sådana här aggressiva, lite linjära spelare
1: Nej, men så. Också, typ jo, men så...
0: Sakopalova ja, eh, som är... fast hon heter inte Sakopalova längre men i alla fall jag så... minns som att Sakopalova i franska uppmatt för typ två år sedan och var... ja, hon förlorade det där matchen, hon var nära mm. men uh, just sådana spelare hon torskar med, tänker jag
1: Jo men det, det stämmer ju också att hon har ju väldigt väldigt lätt mot till exempel Radvanska, problemet med Radvanska det är ju att hon har ju egentligen bara sin smartness. Hon har ju väldigt mycket liksom stora brister i sitt spel i övrigt. Hon har ju inte... Alltså hennes serve är ju riktigt dålig faktiskt. Och Hon har liksom ingen offensiv spets. Det är ju hennes problem. Schalep har ändå det. Inte på samma sätt som de här brunkarna. Men, men hon har ju ändå så här, lite mer, fler vapen i sin, där, i, sin liksom, i, i sin arsenal än vad till exempel Advanska har. Så att... Mm. Ja men det blir ja, intressant Att vi inte är eniga där Får vi se vem som Ja, ja. Vi jag, ja fan. jag vill ju gärna stå kvar och Stå fast vid mitt, mitt farans tips också. Ja
0: Hade du plockat ut den inför
1: Ja jag plockade ut det det både ser. i podden och i bloggen Som slutsägare inför turneringen Ja
0: men det är ju snyggt Jag trodde du hade Williams på där,
1: Nej jag tog ut Williams i final. Oh, okay. Och sen så tog jag liksom Schallepp som seger, och då la jag in brasklappen där. Liksom att en, en, på ett teoretiskt plan är ju, ser det ju helt galet ut om Schallepp skulle slå Serena Williams i final mm. Men det var mer bara att säga, Jag trodde inte på Williams eh, när jag hade suttit och liksom så analyserat. Lottningen ordentligt Och så här, sätter på första rapporterna Om henne och hennes träning och då, att så här, Det, det så här smög in en väldigt stor Osäkerhet i mig kring henne Så var det mer så att jag trodde inte på Williams i den här turneringen när, när, när det väl kom till kritan Men man ska ju också få poängtera När man sitter med en sån här lottning Och ska liksom tippa på ett teoretiskt plan Det är ju skitsvårt att säga ja men Williams hon åker nog ut mot Mugorosa i andra runda Det är ju sån som... ja. För nej, det att på, det. på pappret ska hon inte göra det. Och det, är ju lite ja. så, det är lite det som blir så paradoxen med att sitta och försöka tippa sådana här alltså på förhand på så teoretiskt plan.
0: Mm. Ja, ja, nej men snyggt
1: men,
0: ändå. Jag ja. Oavsett hur det går, tycker jag.
1: Absolut. Det, ja, det, ja, det var fin. In. Äntligen efter alla jävla floppar nu. <laughs> ja, det
0: är nog mest jag. Hoppas, jag,
1: på. Ja, jag tror det var lika goda kolsupar de senaste ja. veckorna. Men eh, om vi ska ta och dra lite semifinaler Och, och sen också ja, final om man, ska, om man vill blicka så långt på här sidan Vi har ju nu alltså Nadal mot Murray Murray slog ju Monfils i sin kvart mm. Nadal slog Ferrer Tappade första set mot Ferrer eh, Och sen vann han ju Han vann ju fyra set Men Tredje och fjärde set var ju liksom Total körhållning.
0: Ja och där gick han ut efteråt och sa att han typ tankade lite grann. så att han förstod att han ändå skulle förlora
1: matchen.
0: <laughs> lite det, olikt för det.
1: Väldigt olikt. Jag, jag, jag trodde inte ens att han... Jag trodde inte ens att han kunde tänka Att han äh. inte vet hur man gör. Mm. Men ja. Uh, Monfis gjorde ju ett riktigt uselt avgörande sätt. Torskade liksom mm. 0-6 i år. blev 6-4-6-1 4-6-1-6 6-0 till Murray. Men det var ju ja, kul underhållande match. Det är ju oftare. Moffis, Murray, två taktiskt kunniga spelare. En väldigt lyndig spelare.
0: Ja, nej, men det är kul med Nadal Murray. De mm. mötte ju varandra i Rom, men innan dess så var det ju ett tag som. Jag tror inte haft så många duster dem emellan på senare nej.
1: år. Nej, det äh... var ju Dels match i Rom var ju första Sen 2011 Om jag inte missar min och finalen 2011 Då vann ju Murray Och sen var det ju då Rom Då vann ju Nadal i tre sätt Och nu har vi en repris på 2011 års semifinal I franska öppna. Ja, vad
0: fan var de mötte då? 2011
1: mm. Nadal vann ju den gången i raka sätt
0: Ja jag skulle tro att det blir något liknande nu. Kanske 3-1 eller så. Jag tror det blir en hyfsat välspelad match. Så. Mm. Men Murray är ju i bra form. Man har ju liksom tystat alla tvivlare. jag är en av de tvivlarna.
1: Absolut. Och det var ju det var jag med. Jag är jätteimponerad av Murray. Framförallt så alltså att han krånglade sig förbi Karl Schreiber som han gjorde. Det var en tuff match för honom. Och det var ju inte ett dugg. Liksom överraskande det, Jag tror både du och jag eh, flaggade för Carl Schreiber inför turneringen eh, Tror jag I podden, jag minns för att jag gjorde det i Ja du gjorde det ja. eh, är liksom en, Han är en väldigt duktig grusspelare och knepig för, för Murray, framförallt just på grus Men eh, sen så trodde jag ju att, att han skulle få Mycket större problem mot, mot Fernando Verasco. Ja. För och det var ju för att jag trodde att Murray liksom inte hade fysiken. Han var trött liksom i, i, alltså på kvällen där, var det söndags, kväll, Så var han ju liksom trött mot Kohlschreiber. Och det var ju verkligen så här, nästan... Man kan inte säga att han, att han liksom blev saved by the bell, men det gynnade ju honom att få avsluta matchen dagen efter. Men... Med tanke på den maratonmatchen att den var tvungen att avslutas dagen efter så här, trodde jag ju att han typ inte skulle orka Riktigt, och Fedasko som hade sett Jättebra ut Ändå mm,
0: Absolut, jag trodde på det, Fedasko Får den matchen mm. uh, Nej men uh, Ja, han har imponerat Den gode Murray
1: han, är så, han har sett särskilt taggad ut också Ja Väldigt, väldigt taggad så att han, framförallt tyckte jag Monfils, man såg det redan när, när han klev ut på plan Eller på banan shit han, Det här ska jag han vinna bara uh, Ja, men, ja jag, nej,
0: men det, det blir ju Nadal Djokovic ja. Det har vi vetat om hela tiden alltså,
1: ja, men, visst, kan... jag,
0: jag tror Gulbis kan göra en Bra match mot Djokovic också man kommer inte vinna den Det kan jag aldrig tänka mig
1: Nej Um, nej men precis alltså det är ju, Om man säger så här Det är ju lite svårare att pressa tillbaka Djokovic på det sättet Som Gulbis gjorde mot Berdych. Mm. Det kommer han ju typ inte kunna göra Framförallt, han kommer inte kunna göra det Över tid Det kommer inte gå uh, För att så som det är med Berdych, Det är ju liksom att uh, När Berdych hamnar så På efterkälken som han gjorde nu Och när han hamnar, när man liksom pl så här bara Placerar honom i baksätet då blir han stressad. Och när han blir stressad så, så missar han. Och när han missar så blir han mer stressad. Så Berdic är ju generellt sett dålig på att gräva sig ur sådana här gropar. Om man väl hamnar, hamnar där. Eh, så det var ju på något sätt... Jag tror ju liksom att första sättet var väldigt avgörande för Gullbis. Att, att han vann det så, så pass liksom överlägset. Så rann det bara iväg. Eh, men så... Det funkar ju inte så mot Djokovic.
0: Nej... Precis, framförallt inte nu när Djokovic har sett ut som en rund miljon. Mm. Han man får lite de här vibbarna av 2010 uppdragen av
1: ja, 2011 Djokovic. tänker du?
0: Ja, 2011. Mm. Att, att han liksom själv känner sig själv. Ja, som, att han känner att han är kungen liksom. Mm. Och flygbar. Det känns så det
1: för dig. Ja, nej men absolut. Och han, är så, han är så extremt målmedveten och att han har också nu haft så här, totalt fokus under hela turneringen och inte eller så här, det är inte, inte bara det utan att han han har inte tagit några risker på något sätt utan han vet att, okej, okay, Chilich han är jobbig så nu ska jag slå honom. och så Okej, okay, han tappar ett sätt och det är ingen skam i det alls. Ja. Men Songa som han bara liksom <görde> körde över fullständigt.
0: Ja, var det sen Revolich också vinner lite rakt. Man vet att det blir jämna släppen att en så det var, så så var det. Mm. det var liksom inget snabbt om sakerna alltså. När det väl kom till kritan och tiebreak så det var det bara ett steg i konstruktion sen var det klart. Liksom. Det var aldrig, aldrig någon håll på taket. så. Ja, precis. Så, bara så, så självklart. Verkligen. Sen, sen är det ju så att Gullberg som varit kring honom, och att han liksom själv ser, jag vet att han är väldigt bra, för det var Det kommer man ju vara nu. Mm. Men han ser ju det här som en jättesköns att Förstå om han skulle sluta Djokovic nu. Mm. Eh, vad mycket skulle göra på hans självbild och vilken köpsfölj det skulle vara utåt åt alla. Mm. Eh, men eh, jag tror inte han gör det.
1: Nej, jag tror att det blir för tufft. Då ska han alltså sluta liksom, världsfyran, världsfemman och sen världs tvåan, back to back. Och sen kommer de att vilket vi tror Eller så känns det ganska klart att han möter Världsrättaren Nadal i finalen Åtta fall alltså det, När man pratar om det så Jag tror ju att den matchen ändå Kan bli eh, jämn mm. För det har ju Gulbis vapnen för eh, Och vi vet ju också att Djokovic Kan ju ha problem eh, Om vi ser till typ När han möter Del Potro i många matcher eh, spelare som, som har de här beståndsdelarna, en så här väldigt tung och bra serv och ett väldigt tungt eh, grundspel eh, kan ju han ju ha problem på samma sätt som att han har problem mot servkanoner. Så att det är klart att om, om Gullvis presterar på samma nivå som mot Bergdijk så kan det ju absolut bli ganska jämnt. Men det är klart att Djokovic ska vinna den matchen. Ja. Så, så är det ju bara, med tanke på den kanonformen han är i. Eh, och det känns som att så sa vi ju 2011 inför matchen mot Federer också. Och då fick han, då han på spö i fyra sätt. Men det har ju runnit så mycket vatten under broarna sen dess. Och det känns som att Djokovic han har ju lärt sig av alla sina misstag. På, alltså han har ju hela tiden bara kommit närmare och närmare den här titeln. Som han ju verkligen trånar efter. 2011 var det semifinal mot Federer. 2012 var det i final Nadal. 2013 var han jätte, jätte nära på att slå Nadal I semifinalen, hade han gjort det så hade han ju vunnit Titeln liksom. Ja, Så nu, var den, var den nu Ja verkligen, och nu känns det som att så här, Nu har han ju alla de här erfarenheterna i bagaget Så att nu ja, inte, Det känns som att det, det ska ju liksom inte hända igen
0: Nej Och Det, det känns som att det är liksom Lite grann nu eller aldrig. Eller man vet ju liksom inte nästa år, så kanske Nadal har någon skada eller så. Mm. Men han hade ju aldrig haft en bättre chans att vinna Franske öppna än nu. Precis. Och som jag och Leon har varit på förhand. Jag tror att mm. du ja. kanske så du det eller?
1: Jo, jag håller med om det. Jag har ju satt eh, 55-45 ja. mellan Djokovic och Nadal. Mm. Eh, och det känns ju som att det faktiskt har Liksom befästs på något vis. Nadal har ju sett grymt bra ut, ska vi säga. Riktigt, riktigt bra ut. Men det finns ju också det här orosmålet kring hans rygg. Han har sagt att han har haft ont i liksom öppningsrundorna och han har inte servat sådär jättebra. Mm. Skönt. Så det, ja. Nej, men det, det, det jag, ja, jag står ju fast där vid, vid Djokovic fortfarande. Ja. Men du, Apropå Gulbis, nu är Gulbis visserligen 25 så han är knappast en yngling längre nej, <laughs> <tryck> 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 fortfarande visserligen ett framtidslöfte kan man säga, han är liksom ja, han har väl två år fram till sin peak kanske <tryck> <tryck> Om inte det här är hans peak nu, att han sen försvinner från radan igen. Det vet man ju om Men tittar vi på de sidan så har vi ju Halep 22, Bouchard 20, Raonic som var framme i sin första kvartsfinal i karriären nu, 23. Menar, både Chalep och... Chalep är ju framme i sin första final. Hon var ju framme i sin första semifinal, visst var det så. Också i franska öppna. Bouchard framme i sin andra... Väldigt många unga spelare jo det är det fram till. Nu ska vi glida in på nördkollen Väldigt många unga spelare Har ju tagit ordentliga kliv framåt På både VTA-toren och ATP-toren I år mm. Vi har ju redan pratat Ganska mycket i, i Tidigare poddar om Dimitrov Nishikori eh, Raonic Vi har pratat om Bouchard Vi har pratat om Mogorosa, vi har pratat om Sloane Stevens Som visserligen är liksom lite på dekis nu Om så eh, men och också Dominic Thiem, Giry Veseli Nick Kirch. Det finns ju massor av spelare nu plötsligt som fortfarande är unga och som går väldigt, väldigt starkt framåt. Varför just i år? Frågar du mig det? <laughs> ja. Eller bara slänger ut en retorisk fråga? <laughs> ja.
0: Eh, jag vet inte om jag har något jättebra svar på det egentligen. Men eh, tidigare så har det alltid känts som att det är lättare att göra något på VTA-touren som 18-åring. Mm. Eh, det finns liksom inte den stabiliteten mellan 20 och 50 på rankingen eh, som det är på ATP-touren. Men det är, det är också mycket... Mm. Den tränar jag tycker mig säga att de här yngre spelarna faktiskt gör väsen av sig även på, på ATP-toren mm. och riktigt det är som jag ja, tyckte mest intressant
1: Ja, för VTO toren ska vi säga också, det är ju lättare att klättra på eftersom, eftersom VTA distribuerar mycket mer poäng än ATP så att går du långt i några liksom, lite större turneringar så får du Väldigt mycket poäng och då kan du alltså ganska snabbt gå, gå långt framåt. Mm. Um, så att, jo, men och sen har vi också det känns ju det som är intressant om man ser till ATP. Ser du det liksom började ju komma igång eh, så smått förra året. För att Raonic har ju varit i Europa sedan ja, typ 2010-2011. Dimitrov har ju har snackats som skit länge liksom då är han ändå bara 23. Ehm. Um, Nishikori också hängt med rätt länge tog, vann sin första titel 2008 och då var det samma år som han pressade Nadal i, i Queen för mig, när Nadal sa att ja, men Nishikori kommer att bli en topp 10 spelare i framtiden eh, men att det började röra på sig redan förra året och liksom nu så, så skördar vi frukterna av det för att till exempel Raonic han stod ju lite still på något sätt han liksom slog sig in på på topp 10 till slut. Så innan det så låg han och skvalpade där. Tog ju väldigt stora kliv framåt under 2012. Men...
0: Ja, det var väl egentligen i samband med tränarbytet när han tog in Lubicic mm. i sitt stall som hans utveckling stagnerade lite. Men nu har det visat sig att det på sikt blev ganska bra. Liksom.
1: Ja, men det, det, det blir ju lätt så också. Mm. Att, det, det blir en liten tillbakagång kan det bli i början av ett sånt här samarbete och det är väl lite det som man kan tycka är, är så dumt med Dimitrov att han inte alltid har tålamodet så om inte han får med sig resultaten så nu, vet, nu verkar det väl som att det var andra skiljaktigheter mellan honom och, och Good to Great men det känns som att Good to Great hade kunnat göra väldigt mycket mer med Dimitrov på sikt men istället så, så liksom spolade han det och gick till um, Roger Rashid. Precis. Och det föll väldigt väl ut tidigt så han fortsatt. Men det känns inte som att så här, det skulle inte krävas jättemånga floppar för att Dimitrov skulle typ dumpa honom också.
0: Nej, tror jag inte. Så är det absolut tidigt uttag i Wimbledon så kan det mycket väl vara. Mm. Tack och natt för Roger Rashid. Man verkar ha ganska kort att hålla nåd mm. ja Jag vet inte vad, vad vi ska minna ut i här i den här veckans nörd koll. Vi har ju inga fasta så här, eh, punkter så i programmet men att man egentligen fritt om de här unga spelarna.
1: Mm. Jag skulle bara vilja säga det är intressant just med Ravonic och Ljubicic. För Ljubicic han gick ut, jag tror att det var 20. det var 2012, någon gång under så här våren eller sommaren 2012. Och så sa han så här: Att enda chansen för de unga spelarna, om de ska kunna slå sig in så här högt och utmana de alltså absoluta toppspelarna, så måste de spela mycket offensivare. De måste slå mycket hårdare och de måste utmana toppspelarna med styrka, råstyrka. Och han blev totalt utskrattad Jag kände likadant, jag tänkte så, här, Men vad snackar han om liksom, hur kan han Tro att det ska funka när Liksom toppspelarna, medan Nadal eh, Nadal, Djokovic Och eh, Murray har liksom Defensiven som, som Ja, en av de absolut främsta tillgångarna Och jag menar, Federer Har också, alltså han är Jag menar, jämför med, med Väldigt väldigt många andra spelare så har han också En jäkligt tät defensiv, det är liksom en av grundbultarna i hans spel också Även om det inte är på samma nivå så att, Och då tänkte jag, men vad, vad, vad pratar de om? Liksom, det, det, är ju, det är ju Helt galet Men så har han nu två år senare Fått helt rätt, för det är ju precis så De här unga spelarna har tacklat Den här uppgiften Det är ju liksom att spela Att försöka liksom hitta ett utpräglat Väldigt offensivt, och aggressivt spel och där är det ju till exempel Dominic Thieme, jag väl Står väl liksom i och typ, Såklart Minos Raonic Står väl på barrikaderna där om man säger så. Men även Nishikori har ju framförallt fokuserat just på sitt offensiva spel för mm. att kunna matcha. Och det tycker jag är ganska intressant ändå. För man har ja. ju inte tänkt så här att om ja en typ Nishikori, om han bara mognar och så liksom utvecklar han sitt försvarsspel ännu mer så kommer han nog kunna du vet bolla mycket mer med, med de här. Defensiva superspecialisterna Som ju Nadal, Djokovic och Murray ändå är Men så är det en helt annan approach De har tagit mm. Och det tycker jag, är väldigt, jag tycker det är väldigt fascinerande För vi har ju likaså att Jiri Wesley är också en väldigt offensiv spelare Jack Sock Super transatlantisk I liksom full fokus på Hård och, och hårda grundslag Framförallt forehand Kaki Backup syns som alla andra med ganska <laughs>
0: Um... Ja, men, ja. Jo, det, det håller jag med om. Sen så uh, tycker jag att det är viktigt med attityden att ha rätt attityd och faktiskt uh, förstå att man är en i gänget. Låt, det ganska uthämtligt att säga så. Men bara som ett exempel idag är Ginny Burchard. Möter Maria Kära på vad som hon liksom satt och kollade på tv på när hon var ung och såg vi upp till och hade som förebild. Och så nu möter hon henne i Grand Slam liksom. Semifinal. Torskar den matchen. det Blir jättebesviken. Går fram till nät och det är inte så att de står där och kallsnackar liksom och kramar varandra utan hon sträcker fram kordan, tackar för matchen vänder bort blicken, vänder ner i marken och liksom deppar och går rakt ut i i omklädningsrummet om att skriva en autograf och är jag liksom riktigt jävla besviken för att hon har förlorat den matchen. Mm. En annan hade varit liksom uh, nöjd direkt efter liksom att matchen är slut så hade man ändå känt att wow, jag, jag var i semifinal för andra gången i rad, liksom och jag var 20 år gammal.
1: Och jag tog sett mot åt på.
0: Ja, precis. Men uh, ja, där så gör jag inte skillnad på Universal och så känner sig rätt nöjd trots att hon torskar mot Kärla på nu. Och hon var ju svinnöjd i Australian Open. Mm. Eh, trots att hon förlorade i rönnen där va?
1: Eh, ja, vi sa det. Det, ja, det. Något sånt. Eh, hon ju ganska långt där. Men, eh, ja, jo men absolut. Och samma med Sloane Stevens mm. som kände som att så, här, så fort hon när hon slog igenom ordentligt och så var det som att hon bara ja men, stämplade ut och bara blev lat liksom på något sätt. Så det känns också lite klassiskt amerikanskt beteende på något sätt. Vi har ju så här Jack Sock som jag pratade om tidigare och alla hans wildcards så att han ja verkar vara en så här ganska lat spelare. Uh, ja men, Sloan Stevens känns ju som att som trots att vi, vi båda tror jag jag var i alla fall inne på det att jag tyckte liksom att så här, shit, om hon lyckas hålla sig kring 10 sträcket så ska ju det ändå betraktas som, en, som bra för att jag hade lite på liksom, så att, och vi hade sett sådana tendenser tidigare så är ju fortfarande hon en, en jättestor besvikelse den här och då har hon ändå gått till till så här fyfsar nu gick till final nu då i ifraskappna det är ju bra. Ja hon har ju då och eh. att alltid prestera i gränslandet det är mm. det som gör
0: att hon fortfarande är så pass bra rankad för i övrigt så har han ju spelat riktigt dåligt i år i slutet av förra säsong jag har inte riktigt gett upp från Steven sen men det börjar det börjar det är dags för honom att visa någonting
1: mer mm. ja. precis och det är viktigt att hänga med på något sätt här också att inte hamna i bakvattnet när det är flera andra unga spelare som, som går starkt framåt Uh, menar, nu är det lättare Att ta sig tillbaka På vet jag, på, på ATP-torenen kan det ju vara riktigt tufft Jag tror att det kommer bli extremt jobbigt För Del Potro När han väl kommer tillbaka Gud vad jag saknar Del Potro förut mm. Men menar, han ska göra den här resan En gång till När han får stora delar av en, en säsong Helt förstörd uh, Och alltså Han har ju jättemycket poäng att försvara Nu uh, Liksom i sommar och, och höst Så Ja men det gäller ju att hänga med På den här vågen också Men apropå det här med attityden också Så eh, särskilt på, på ATP-nivån så är det ju På något sätt att De här unga spelarna har De har inte samma respekt för De här toppspelarna som tidigare Tidigare gick de ut och bara var så här helt Såhär breathtaking Av att så här: oj jag ska få spela Mot min stora idolfedre Mm. Och svara så här: ah, ja men det gör ingenting om man Tar Lex, man några gem uh,
0: <laughs>
1: Ja, exakt eh, Nu känns det som att det är ändå flera spelare Som har visat att det går att slå eh, De här Och det är också, det tror jag för, för att svara på min egen fråga, varför det hände just i år Så tror jag att det har Väldigt mycket att göra med att Den här dominansen har brutits och det har ju inte bara att göra med typ att Vavrinka har slagit sig in i toppen. Utan det har ju också mycket att göra med att Murray har varit skadad och borta. Federer hade en riktigt dålig säsong förra året. Nadal var ju borta i inledningen på liksom slutet på 2012 och inledningen på 2013. kom tillbaka superstarkt. Men att det ändå är så här, nu har ju den här, den här jättekularen det stabila toppen som var då fyra spelare Som i princip var oslagbara Det är nu två spelare Som, som inte ens de är, är oslagbara Men nu har ju Nadal torskat i, Som Monte Carlo Barcelona eh, Ja Så det känns som att så här, det, det har den öppning För de unga spelarna Och de har sett det, de har noterat det
0: Ja, precis. Det tror jag gör det mycket. Det är lite samma fenomen på, på VTA-tåren. Alltså, Azarenka har varit borta i stort sett hela säsongen. Mm. Kärla på vad är bra nu, men hon var usel i början av året. Serena har haft lite såna konstiga förluster mot... Oh, ja, vad var hon torskade mot tidigare år?
1: Ja, men vad är det
0: Ja, strunt oh, samma. Men det är just att, just att hon ser liksom att okej okay, det går ju faktiskt att besegra de här mm. eh, spelarna Bencic var ju förresten en och skitsamma mm. Sloan fick den frågan på presskonferensen i franska öppna nu mm. eh, om man liksom sporras av det här att se andra eh, lite lägre rankade spelare slash talanger faktiskt gå och vinna mot de här storflästarna och hon sa att nej, 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 så tänker man inte alls. Jag tror inte att det är någon som tänker så, utan man är inne i sitt eget och blablabla. Ah, det var ju fint snack. Ah, det yeah. var en annan spelare som fick samma fråga. Om mm. det kanske var Petkutson och så. Sa, nej, det är kanske inte var men det Men då så rakt ut att ja, absolut. Vi, det är något som triggar henne Om liksom. jag ser att en spelare som är rankad på samma nivå som jag är har vunnit på Serena Williams så kan jag liksom hämta inspiration därifrån och
1: mm. säga liksom att det går. Ju. Ja menst ja, och det är ju fullständigt logiskt också. det är ju bara som, det är ju bara att gå tillbaka till den här klass numera klassiska intervjun med Gulbis från förra året. Eh, där han ju. När han äntligen började satsa igen, när han låg att rankade 146 och sånt där. Och han sa ju att ja, men jag tittade på ja. vilka som var, var, var topp 100. och bara men de här kan inte spela tennis. Hur är det möjligt att de är, har bättre rankning än vad jag har. Eh, och. Så här, det är ju väldigt arrogant att säga så Men samtidigt så är det ju så du behöver tänka liksom. ja. Du måste ju se på en spel Men hallå, jag är ju för fan bättre än vad den där spelar Det är klart att jag också ska slå Serena Williams i så fall du, mm. så. men det, Självklart Tänker man så Och man ska ju tänka så Ja, Ja. Ja, det
0: det. ja. Um. Alltså det minns man ju själv Man spelar fotboll Liksom att man tänkte med den logiken att vi slog det här laget med 2-1 och det laget slog det andra jättebra laget med 2-1 och då innebär det liksom att vi, vi är bästa serien, det Vad är det man kom fram till till slut om man satt och och sådär mm. det vet man ju att alla gör
1: Jo men absolut och det är samma även alltså om man ser till en individuell prestation um... Bara, ja, men den där spelaren gjorde tre mål i sin match Men jag är ju bättre än vad han är ja. Så då, skulle, då borde jag också kunna göra det eh, Typ så Och det blir ju ännu mer i tennis Där man är helt ensam och utlämnad Åt sig själv Sådär. Men eh, det känns ju som att det är det, det är också, får man ju säga också Det är en generell tendens Just att det är många spelare som har gått framåt i år Vi har ju, som jag har pratat jättemycket om Roberto, Batista, och för all del Gerbo Garcia Lopez har ju ändå kommit tillbaka efter en, en ganska lång svacka. Mm. Steve Johnson har, nu är han ju ung också så men tar också så här. Stora kliv framåt. Fabio Fognini som har varit med ganska länge och gör sin toppnotering i karriären. Dolgo Polov är tillbaka. Alltså, det är många spelare också som har varit med ganska länge. Som. Som gör väldigt bra ifrån sig. Plötsligt nu. Och, och utmanar. Mm. Så alltså det är ju något generellt också. Och det, det blir ju så när en sån här dom. För det var ju samma. Under säsongen 2012. Och väldigt, väldigt mycket under säsongen 2013. På, även på damssidan. Där var det. Det var Williams du var kär på. det var Azarenka i första hand. Och sen var det så här: Advanska som var parkerad på liksom topp fyra. Och resten. De fick bara brödsmulorna. Mm. Och så var det ju under väldigt lång tid med, med Nadal, Djokovic, Federer och Murray Och nu plötsligt Så är det egentligen bara Två av dem som är Så pass stabila fortfarande Så ja men visst Det är klart att det, det öppnar Möjligheterna mm. Mm?
0: Ja Vi kanske ska Skulle... runda av lite Jag, jo, jag det... på en, en grej bara Vi ja. glömde nämna Anna när du snarast om froppa lite lite käskelstämplarna äh, ändå. Ja, ett, jag i 3. Eller ja. Jag är så Hon är skit. skit tror tro, tro inte att ta det sätt på att sen typ 2009.
1: något sånt Plus, att den, den matchen att ja.
0: på spelades på säsong länge då mm.
1: som man, sägs vara snabbare. Är det något som har sagt i Ja,
0: men det är Ivanovic gillar inte den banan heller. Nej. Men jag tycker ändå att det, just för att jag har ett i tankar om henne just nu, jag mm. hade pratat på att hon skulle gå långt
1: här i plats. Ja, jag, jag måste ju säga att jag, jag lyckades inte så här notera Safarova inför när jag var med. Hon, hon väl Hon kan ju lika gärna ryka tidigt. Så hon är inte en speciellt stabil spelare. Men det är klart att man borde ha pekat ut henne som ett hot För det var hon ju Och det är hon ju alltid mot Ivano Ivano kör ja. jättesvårt för henne så, ja. Och det är ju så här psykologiskt egentligen mm. uh, Men uh, Ja, alltså att jag, jag vet inte Jag tycker inte att det var en sån himla stor floppen då. Jag menar, Ivano gjorde inte en dålig match där heller Det var att, som sagt Hon har så sjukt svårt för Safarå Ja, jo ja, Jag blev lite
0: sviken jag, jag ville att hon skulle <laughs> gå längre Men men
1: Ja, men det det, det kan jag förstå. Ja. ja, men vad fan. Men det här blev ett riktigt eh, matigt avsnitt. Ja, Tillbaka på banan igen.
0: Så satte du kollar på damgolf här. Ja, men... Det slut. Fan vad härligt. Ja, men det är ju... Det blev efter, efter att Franska slut.
1: Precis. Får väl eh, sy ihop säcken. Det blir väl kanske på måndag eller så där. Någon gång i början på nästa vecka. Mm. Så sy vi ihop för att ska och blicka framåt mot grävsäsongen. Får vi göra då? Ja.
0: Fantastiskt. Det bra.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är ju kul att göra så här måttet Så här stark comeback efter magsjukor och Fyder Rosengren, eh, intervjuer och grejer. Mm. Men ja, du har lyssnat på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck. Ansvarig utgivare är Jan Hellin. Hej då. Yeah,
0: yeah. Smart and out of fear. Let's go down to the tennis and talk it up like yeah. A few years ago, uh tennis experts said that you are a great talent. Now Which you showed expert? it?
1: What? Which tennis experts? Well a few of them. Okay.
0: Yeah. Uh now you showed it. Uh what took you
1: so long? <laughs> I answered this question many times. And uh what took me so long? I think I was eating wrong at you know, the wrong diet and everybody everybody was, was talking about this gluten-free diet you know my my diet is, is full-on gluten i like i like a lot of mayonnaise a lot of ketchup a lot of unhealthy stuff so that's the balance which i found in the last couple of years <laughs>